0: Libro segundo de Reyes, capítulo 8, nos dice la escritura que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo «Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra durante siete años». Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. El hambre que azotó Samaria, provocada por el estado de sitio al que fue sometida por el ejército sirio, había desaparecido ya cuando llegamos a esta escena que hoy nos relata el capítulo 8. El capítulo anterior nos relata cómo habían huido los sirios, pensando que un ejército poderoso se aproximaba, y esto sirvió para que los leprosos anunciaran el extraordinario hallazgo que encontraron en el campamento sirio, que estaba abandonado por completo y con todos los enseres intactos. También pudimos ver cómo la primera manifestación de incredulidad ante el anuncio del profeta de que esa hambruna acabaría al día siguiente, fue la de un príncipe de Israel que dudó por completo de la palabra de Dios sobre los cambios que se avecinaban. No se creyó absolutamente nada. Pero si indagamos algo más en la historia, podemos ver que este gran hambre en Samaria no fue por casualidad. No fue por casualidad. No son cosas que pasan en la vida, que viene el hambre. ¿Qué le vamos a hacer? Sino que era un fruto de la idolatría en la que el país de Israel estaba sumido hasta las más increíbles profundidades. Ya vimos que incluso daban a sus hijos para ser sacrificados al dios Baal. Por lo tanto era fruto del pecado de, de idolatría y de desobediencia en el que estaba sumido Israel sin que hubiera la más mínima intención de cambiar la situación respecto a la relación que ellos como pueblo de Israel suponían que tenían con Dios cuando era todo el engaño de su propio corazón. Tal es así que ni tan siquiera pudieron relacionar lo que estaba ocurriendo de la hambruna mortal que les asediaba, no lo pudieron relacionar con la situación espiritual en la que se encontraban, que era idolatría absoluta. No lo relacionaron. Esto, curiosamente, es algo que también pasa en nuestra época. Pasa exactamente igual. La cristiandad en general y el evangélico en particular ni por asomo Relaciona los males que azotan este mundo con el hecho de que han destronado a Dios de su trono y han arrasado completamente la adoración, la reverencia, la solemnidad, la obediencia y todo lo que Dios en su palabra expone. Ni por asomo lo relacionan. Da igual lo que ocurra. Sea lo que sea que la historia nos traiga, siempre es fruto de la casualidad. Siempre es la casualidad que piensa esto un cristiano, es de ser un demente. Pero esto es lo que piensan los cristianos. O es de la casualidad, o es de un patógeno, o es de un ucraniano, o de cualquier otro ente. Pero todo es casualidad. Lo sorprendente en este relato histórico es que a pesar de esta conducta, a pesar de esta conducta incrédula, eh, idólatra, Dios toma la iniciativa ...para mostrar su misericordia... ...haciendo efectiva la... ...frase que Pablo... ...muchos siglos después diría... ...y es que cuando el pecado abundó... ...sobreabundó la gracia... ...y es aquí otra vez... cómo Dios toma la iniciativa para este propósito... ...a pesar de que merecían morir de hambre... ...merecían todos morir de hambre... ...Dios les dio esperanza... ...y derramó... ...su gracia... ...proveyéndoles de abundante comida... ...para satisfacer su increíble necesidad. Sin embargo, esto no fue para todos. No fue para todos. No. Aquel príncipe que mostró su incredulidad... ...a la palabra de Dios... ...es a quien esa misma palabra lo discriminó... ...para que no tuviera parte alguna en la alegría del pueblo... ...que salió a recibir tan gran manjar... ...como les fue proporcionado por los sirios... ...cuando abandonaron sus tiendas. Nos dice... ...el último capítulo, el capítulo anterior... ...segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 16... ...que cuando se descubrió lo que había pasado... ...en el campamento sirio... ...entonces el pueblo salió... ...y saqueó el campamento de los sirios... ...y fue vendido... ...un sea de flor de harina por un siclo ...y dos seas de cebada por un siclo ...conforme a la palabra de Jehová... ...y el rey puso a la puerta... A ...aquel príncipe... ...sobre cuyo brazo él se apoyaba... ...y lo atropelló el pueblo a la entrada... Y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. O sea que eres incrédula a la palabra de Dios, pues la muerte te espera. Eres incrédula a la palabra de Dios, la muerte eterna te espera. De esto es de lo que está hablando. Vivimos en una época donde hay una fuerte tendencia... <coughs> ...para negar y desacreditar todo lo que provenga de Dios... ...todo lo que tenga que ver con Dios... ...todo lo que tenga que ver con su palabra... ...todo lo que tenga que ver con los mandamientos... ...y por supuesto... ...todo lo que tenga que ver con la providencia... ...anulado por completo... ...esto dentro del mundo cristiano... ...anulado por completo... ...parece que es el azar, como decía antes... ...y la casualidad lo que mueve el mundo... ...y las cosas ocurren porque ocurren... ...pero esto no es ni lo que aparece en las escrituras en cuanto a la enseñanza que nos proporciona la doctrina de la providencia, ni por supuesto es lo que vemos cuando se nos narran todas las historias que aparecen en las Escrituras, donde vemos cómo Dios actúa directamente a través de la providencia. Dios sigue interviniendo hoy en la vida de los hombres, y especialmente en medio de su pueblo, de la misma manera que lo hacía en el pasado. Igual, Dios oye la súplica de su pueblo hoy como la oyó en los tiempos de Eliseo. Dios contesta la oración hoy... ...de igual manera que lo hizo en aquellos tiempos. Porque Dios no cambia. Nosotros sí. Podemos ser malos y peores. Pero Dios no. Dios no cambia. Él cumplirá su voluntad... ...en los cielos y en la tierra. Sin que absolutamente nada... ...ni nadie se lo impida. Y esto tiene que ver especialmente con la salvación. Porque es Dios quien llama... ...y es Dios quien salva. Es Dios quien toma la iniciativa... ...y es Dios quien se asegura... ...de que todos aquellos... ...que le fueron dados a Cristo sean salvos. Así que nada hay que en el cielo y en la tierra puedan mover la voluntad de Dios... ...para que cambie por otras circunstancias o que se someta a otras circunstancias... ...que le hagan cambiar su voluntad. La voluntad de Dios no cambia. Ahora nos volvemos a encontrar con otro juicio de Dios sobre esta nación... Esto nos lleva a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. En primer lugar vamos a ver un corazón ingrato. En segundo lugar vamos a ver un corazón agradecido. En tercer lugar vamos a ver un cuidado paternal. Y en cuarto lugar vamos a ver una enseñanza. Así que vamos a ver en primer lugar un corazón ingrato. Si antes fue solo Samaria la que había sido sitiada para doblegar la voluntad del rey y someterlo... Ahora se va a desencadenar un juicio sobre todo Israel, sobre todo Israel, un juicio que va a durar siete años. La cifra es bastante curiosa respecto a la numerología de las escrituras, el siete. Fijaos que la semana tiene siete días. Las plagas que anuncia José en Egipto tienen que ver con siete vacas gordas y siete vacas flacas, siete espigas hermosas y siete marchitas el 7 en las escrituras es bastante usado dice José Grau sobre este número es una combinación del 4 y del 3 porque el hombre aprendió pronto a combinarlos por ser estos números símbolos respectivamente del mundo en el que habitamos y de la divinidad tenemos cuatro estaciones tenemos cuatro puntos cardinales este es el mundo es el número de la tierra y el número 3 nos habla, evidentemente, del Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La suma de ambos nos da el 7, como símbolo de perfección. La totalidad de los cuatro extremos de la tierra y la plenitud del trino Dios. En Apocalipsis, por, por ejemplo, vemos que se dirige a siete iglesias, que quiere hablar de la Iglesia universal. Es algo completo, la Iglesia universal es representada por siete candeleros y cuyos siete ángeles son siete estrellas hay siete espíritus de Dios el libro en las manos del Altísimo está sellado con siete sellos con lo cual nos habla de algo completo y aquí cuando habla de que va a haber siete años de hambre es absoluta hambre de eso está hablando, de algo, un ciclo completo con la máxima extensión y el máximo rigor. En la historia que hoy nos ocupa, Eliseo se dirige a la Tsunamita, aquella mujer piadosa que atendió a Eliseo cuando estaba de viaje y pasaba por su propiedad. Y Eliseo le está hablando sobre el juicio que va a caer sobre esta nación. Que era un juicio preciso sobre una nación en concreto, queda suficientemente claro ...porque la Tsunamita se fue a vivir a Filistea... ...y allí no pasó hambre... ...así que era un juicio muy concreto... ...sobre una zona muy concreta... ...que tenía que ver con la nación de Israel... ...era un juicio para ellos... ...para nadie más que para ellos... ...al considerar el segundo libro de Reyes en el capítulo 7... ...vimos cómo Dios actuó directamente por medio de su providencia... ...para dar de comer a los samaritanos hambrientos, proporcionándoles aquel suministro abundante de comida por medio de sus propios enemigos, quienes dejaron intactas sus tiendas cuando huyeron. Pero también pudimos observar que a pesar de que Dios habló por medio del profeta Eliseo, y que se cumplió la palabra con precisión de que al día siguiente todo, toda Samaria estaría repleta de alimentos, no hubo... ...ningún agradecimiento por parte de absolutamente nadie en Samaria. Esto es lo que sorprende en la historia que se nos narra. Eliseo, hablando por boca de Dios, expone... ...mejor dicho, Dios, hablando por boca de Eliseo... ...expone lo que va a ocurrir al día siguiente y cómo el hambre desaparecerá... ...y la voluntad de Dios se cumple, se lleva a cabo y les proporciona... ...el alimento que cubre todas sus necesidades... ...y no encontramos gracias ni una sola mención de gratitud. Nada. Dios no tenía ningún lugar en sus pensamientos. Porque esto también era fruto de la casualidad. ¿Qué casualidad? Era fruto del azar. ¿Qué casualidad? Habían rechazado su palabra por completo y había sido sustituida por la ...idolatría que también tendría sus argumentos apóstatas... ...en los cuales el pueblo de Israel creería porque es lo que creían las naciones vecinas. Si esto lo trasladamos a nuestra época o a la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos... ...¿qué es lo que hace la Iglesia? Copiar a rajatabla el mundo en el que vive. Pero entonces no estamos hablando de Iglesia. Entonces no estamos hablando de un pueblo de Israel que cree en Dios... ...cree lo mismo que creen las naciones vecinas. Sigue el mismo ritmo y el mismo camino que creen las naciones vecinas. Los argumentos que presentan las naciones vecinas... ...en cuanto a su concepto de Dios es el que tiene el pueblo de israel. Los argumentos que presenta la falsa ciencia... ...entre que venimos del mono si le preguntamos a la mayoría de los cristianos... ...nos dirá que efectivamente venimos del mono. Porque para ellos eso no tiene nada que ver con la fe. No afecta a la fe el que viva, vengamos del mono... Hombre, pues sí afecta la fe porque Dios dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que si decimos que venimos del mono, estamos diciendo que Dios es mentiroso. No sé si alguien de la realeza puede sufrir un ultraje peor que este, que llamarle mentiroso. Pues hoy la cristiandad tranquilamente le llama a Dios mentiroso, pero no pasa nada, no pasa nada. Podemos seguir llamándole mentiroso, despreciándole, dándole una patada a la Biblia, porque ¿qué nos importa a nosotros lo que diga la Escritura? ¿Qué nos importa a nosotros lo que diga Dios en su palabra? ¿Qué nos importa? Eso sí, nos llamamos cristianos, que el título no se nos quite, pero lo demás no nos importa. El asunto es que donde no hay verdadero temor a Dios, no hay gratitud. No hay gratitud. A pesar de lo que Dios les dio, no hay gratitud. Ninguna. <coughs> Puede parecer algo insignificante si las personas se muestran agradecidas o desagradecidas a pesar de todo lo que Dios en su creación y en su providencia nos da. Pero Dios toma nota ...de la respuesta de cada corazón... ...respecto a lo que Él aporta... ...para el bien de cada uno de nosotros. Dios toma nota de esa respuesta. Y más pronto o más tarde... ...ejecuta sus juicios también por esta causa. Más aún cuando se trata de su pueblo. Más aún cuando se trata de su pueblo. Desde luego estamos obligados por sentido común a reconocer sus misericordias para con nosotros. El salmista dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Una de las razones por las que él dejó a los paganos en la oscuridad de sus mentes fue porque eran unos ingratos. Aquí está metida toda la humanidad. De todos ellos Dios salva a algunos y evidentemente espera un espíritu de agradecimiento. Pero fijaos lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios... ¿Y cómo conocemos a Dios? Bueno, si tienes ojos que ven... ...solamente tienes que salir fuera y ver la creación. Porque si tienes ojos que ven... ...y miras esto que estamos aquí... ...esto no está aquí por casualidad. No es que vinieron unos vientos solanos... ...y apareció por aquí... Um, alguna ...algún torbellino... ...y de pronto este edificio se construyó. Así. Si esto no no lo creemos... Imagino que nadie se lo cree. Tampoco nos podremos creer que cuando salimos al exterior y vemos la naturaleza, y vemos los astros, y vemos el sol, y vemos todo lo que nos rodea, nadie se puede creer que esto ha venido a la existencia por casualidad. Es decir, si te funciona un poco el cerebro, esto no es por casualidad. El problema es que el cerebro no funciona. Pero si funciona un poco, por lo menos vemos que esto no es casualidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias ...sino que se envanecieron en sus razonamientos... ...esto, esto es casualidad... empiezan a argumentar contra Dios... ...y a favor de la casualidad... ...esto es realmente increíble... ...pero es lo que está definiendo aquí el apóstol Pablo... ...no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias... ...sino que se envanecieron en sus razonamientos... ...y cuál fue el resultado... ...que Dios les dio... ...y su necio corazón fue entenebrecido... ...no quieres conocer a Dios... ...reniegas de Dios niegas toda la obra de Dios pues vas a tener lo que mereces un corazón ciego, entenebrecido en medio de la oscuridad no es eso lo que quieres es eso lo que vas a tener porque el primer impacto de la existencia de Dios lo obtenemos visualmente por la creación el salmo 19 nos dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos esto es lo que tenemos directamente hay una inteligencia detrás que ha tenido que ordenar y crear todo lo que nos rodea porque la profundidad de cómo se mueve absolutamente todo en el universo y en, nuestra, en nuestro planeta es incalculable cómo está todo súper relacionado así que si el ser humano observa mínimamente la creación y todo el despliegue del poder de Dios que ahí se manifiesta esto le debe llevar a reconocer al Dios eterno y darle gracias por su inmensa obra de la creación pero no es así. Así que como esto no es lo que el ser humano hace, y por supuesto la Iglesia, siempre marcando la, el camino para guiar a los impíos a la destrucción. Siempre. Así que Dios envía sus juicios. Son juicios que nos detalla también la Escritura a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 21. Yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, Espada, hambre, fieras y pestilencia. En nuestra historia es el segundo de los juicios, el hambre. Lo que provoca el hambre es el resultado de una sequía prolongada con lo que esto supone para las cosechas. Donde se produce la muerte de toda la vegetación y por supuesto si no hay vegetación los animales se mueren. Pero aquí destaca el hecho de que hay una intencionalidad calculada para que el hambre solo afecte a Israel. Hay una intencionalidad. Porque son ellos los que se llaman hijos de Dios y son idólatras igual que sus países vecinos. Así que Dios acota su juicio sobre la nación de Israel. Esto nos lo enseña también Amos en el capítulo 4... Versículo 7, cuando dice, también os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Es decir, lo que nos está mostrando es, yo tengo el poder para acotar dónde se va a producir tal catástrofe, y aquellos van a pagar exactamente el juicio que yo decreto contra ellos. ...por eso veíamos en la introducción... cómo esta mujer se fue a Filistea... ...donde no había hambre... ...y es un país vecino... ...y en Israel sí que se cebó el hambre... ...durante estos siete años. Siete años que era el doble de tiempo... ...que Dios envió a Israel... ...en los días de Elías. ¿Sabemos la duración? Por lo que nos dice... ...Santiago en el capítulo 5, versículo 17... ...cuando habla de Elías... ...que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras... ...y oró fervientemente... Para que no lloviese, hombre Elías, qué mal profeta. Que fíjate que quiere el mal de Israel. Qué mal profeta tenía que ir allí dándole holosinas, chuches, diciéndole: Ay, hermanos, cuántos quiero a todos. Vamos a hacer lo que vosotros queráis, no lo que Dios dice, porque la Biblia ya es muy antigua en aquella época. Tenía varios siglos el Pentateuco. Pero Elías no consiente conseguir andando de acuerdo al mal que tenía la nación. Oró fervientemente, oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. La mitad de lo que ahora es un ciclo completo que Dios va a aplicar sobre la nación de Israel. El hecho es que cuando los hombres se niegan a humillarse bajo la mano de Dios, cuando no le reconocen a pesar de las continuas advertencias que Dios a través de su palabra y por medio de sus predicadores cada día del Señor expone ante las conciencias el incremento del juicio sigue en aumento se incrementa el juicio que Dios va a ejecutar y esto lo vemos con las plagas sucesivas que Dios envió a Egipto y que aumentaron en su gravedad una tras otra hasta llegar a la muerte de los primogénitos tanto de los ...humanos como de los animales. Todo primogénito murió. El pueblo de Israel tuvo el aviso de que considerase a Dios en todos sus caminos. Pero ellos no tuvieron en cuenta a Dios. ¿No? Y las consecuencias de su desobediencia... ...y de su ingratitud... ...trajeron juicios severísimos. Así vemos que... ...el camino de la obediencia... Produce bendición, como dice la Escritura, hasta mil generaciones, pero el, el asunto de la desobediencia trae juicios inmediatos por parte de Dios, no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Es evidente que la providencia se encarga de todo ello. De forma natural ocurren las cosas, de forma natural, de forma natural. Como no consideraron a Dios en sus caminos, entonces, entonces ocurrió lo que más temían, pero esta es una historia cíclica en Israel. Porque si nos vamos al profeta Joel, en sus tiempos ya es también lo que está describiendo, que es lo mismo que ocurriría en Israel en la época de Elías. Perdón, de Eliseo. Joel capítulo 1, versículos 11 nos dice: El campo está asolado. Un nuevo juicio, un nuevo juicio, un nuevo juicio. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite, confundidos labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Si no tenemos alimentos, ¿dónde está el gozo? Si nuestros animales se mueren porque no hay vegetación, ¿qué futuro nos espera? Desde luego en una sociedad agrícola y ganadera, como era la israelita, si falta el agua de lluvia para abastecer las cosechas, mueren los campos y mueren los animales. Y mueren las personas. Así estaban ahora los israelitas. Y a pesar de este severo juicio... ¿Quién va a conectar el juicio con su conducta impía? Desde luego ellos no. Desde luego la iglesia tampoco. Vivimos en el mejor de los mundos. Tenemos todos los días para comer. En fin, tenemos nuestros coches. Tenemos tantas cosas. Tenemos nuestro iPhone 21, creo que vaya, o 22. Fantástico. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos desear? Pues no sé si no vamos camino al infierno más que camino al cielo. A pesar de este severo juicio, nada les hizo cambiar de conducta. Ni reconocieron a Dios que les había dado toda la revelación de sí mismo a través de sus profetas desde Moisés. No quisieron escuchar a sus profetas. No quisieron escuchar a sus profetas. Evidentemente tendrían muchas razones. Como hay gente que no quiere escuchar a su pastor. Pues claro que tiene mil razones. Ahora, asegúrate de que no quieras escuchar a tu pastor. Asegúrate. Asegúrate, porque es la historia triste de Israel. Toda la palabra de Dios fue despreciada, toda. Sus oídos fueron cerrados a las amonestaciones. Siguieron la corriente de moda, reinterpretando la adoración para rendir culto a los baales. Esa es la foto también de la cristiandad. Que en vez de seguir la palabra de Dios, que con precisión y rigor se expone con las distintas doctrinas que la engloban y que nos deben llevar a honrar a Dios, rendirle el tributo de adoración que él establece en su palabra y ser consecuentes con los mandamientos, más bien la iglesia ignora absolutamente todo esto. ¿Por qué? Hermanos, vivimos en el siglo XXI. Entonces todo está permitido, porque vivimos en el siglo XXI. Bueno, estos hermanos vivían en el siglo menos 10 y pensaban igual. Vivimos en el siglo menos diez. Fantástico. No tenemos un iPhone, pero tenemos un picapedrero que hace clic, 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 clic. Y casi tan rápido como tú escribiendo el WhatsApp. De verdad. Pero no todos eran idólatras en Israel. No todos eran idólatras. En tiempos de Eliseo habían siete mil que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y en tiempos, en tiempos de Elías, quería decir. Y en tiempos de Eliseo, Dios también tenía un remanente al cual cuidar, y cuidó. De ahí que vuelva a aparecer la Tsunamita. Pero aquí, en vez de que ella busque cómo atender y cómo servir al profeta, es el profeta el que busca a la Tsunamita para llevarle una bendición. De manera que esa... ...disposición del corazón que hubo en esta mujer... ...bajo el temor de Dios... ...ahora le proporciona que el Señor... ...también haga previsión para ella... ...ahora el Señor hace... ...una vez más previsión para ella... ...esto nos lleva a nuestro segundo punto... ...un corazón agradecido... ...habló Eliseo a aquella mujer... ...a cuyo hijo él había hecho vivir... ...diciendo, levántate... ...vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas... ...porque Jehová ha llamado el hambre... ...la cual vendrá sobre la tierra... ...durante siete años... Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años. Mientras que toda la nación de Israel iba a quedar sumida en el hambre, aquí encontramos cómo Dios habla con esta mujer para evitarle un gran sufrimiento. Precisamente habla con una persona en concreto, la sunamita. Si la nación de Israel... ...prefigurada en su capital... ...Samaria... ...había sido ingrata... ...a pesar de las misericordias de Dios... ...al darles alimentos... ...y librarles de una muerte segura... ...aquí encontramos la contrapartida... ...cómo Dios responde a un espíritu... ...que anda bajo su temor... ...que ha atendido a su siervo... ...y que ha mostrado un gran servicio a su nombre... ...de manera que esa disposición del corazón... ...bajo el temor de Dios... Le proporciona que el Señor haga provisión para esta mujer eximiéndola de los horrores del hambre. Y así la cuida. Así la cuida. Esta era la mujer, recordamos, cuyo hijo Eliseo restauró a la vida. Estudiamos su historia en el capítulo 4 de este segundo libro de Reyes y vimos que tenía un corazón de servicio... ...para el siervo de Dios... ...y que no solamente le invitó a su casa para, para prepararle comida... ...siempre que él pasase por allí camino de los seminarios... ...sino que preparó y amuebló para él una habitación en el primer piso de su casa. Se preocupó bastante de atender la necesidad del profeta. Vimos el ejercicio de la fe en la vida de esta mujer... ...y que no tenía una fe muerta sino una fe viva de servicio a Dios... Sirviendo a sus hermanos. Servicio, servicio, servicio. Estuvimos con ella en el lecho del dolor cuando vio morir a su hijo en sus brazos y, con, y comprobamos de qué manera en lugar de entregarse a la desesperación ante una prueba tan dura y terrible como es la de perder a, a un hijo se fue rápidamente al monte Carmelo donde Eliseo estaba con la expectativa de que Dios le respondería en medio de esa providencia tan oscura. Desde luego su esperanza no fue defraudada, porque Eliseo llevó a cabo un milagro, restaurando a la vida a su hijo. Así que Dios bendijo a esta mujer no solamente dándole un hijo, cuando no era posible, porque su marido ya era anciano, sino también devolviéndolo a la vida, cuando todo parecía perdido. Dios atendió a esta mujer. Y ahora que los siete años de hambre eran inminentes, Eliseo no se guardó para sí la palabra de Dios, ...sobre todo lo que estaba por venir... ...sino que pensó en esta mujer... ...pensó precisamente en esta mujer... ...que le había mostrado su disposición de servicio... ...y había atendido su necesidad... ...anticipándose a, a las dificultades de su camino... ...y fue a donde ella estaba para comunicarle... ...este asunto. Esta acción del profeta contiene enseñanzas importantes para nosotros... ...en primer lugar... ...encontramos que no podemos guardar para nosotros mismos... ...la enseñanza de la palabra de Dios... ...sino que debemos transmitirla... ...al pueblo de Dios... ...para que se alimente y para que madure... ...esa es especialmente la labor... ...de los predicadores y de los pastores... ...transmitir la palabra de Dios... ...darla masticada para que pueda... ...ser ingerida... ...y que pueda alimentar el alma... ...tenemos que anunciar desde el púlpito... ...tanto la gracia de Dios por la que según su voluntad soberana lleva a cabo la salvación arrancando de las garras de Satanás a sus esclavos para llevarlos al reino de Cristo como también tenemos que anunciar el juicio de Dios cuando hay desobediencia porque es lo que nos expone la Escritura por supuesto que nos habla del amor de Dios por supuesto que nos habla de su misericordia por supuesto que nos habla de cómo Cristo fue enviado para salvar a todos aquellos que el Padre le dio pero por supuesto que también nos habla del juicio si hay desobediencia hay juicio si hay alejamiento de Dios, hay juicio. En segundo lugar, vemos cómo en el verdadero creyente nos encontramos que no pierde interés, no pierde interés por aquellos a quienes Dios usó para bendecirles en el pasado. Y por eso busca oportunidades para ayudar, para atender, para hacer todo lo que esté al alcance de su mano y prestarle servicio. Uno se tiene que acordar de dónde le vienen las bendiciones y a quién ha usado Dios para darle bendiciones, para que también pueda ser receptor de esa gratitud que debe brotar del corazón de todos los creyentes. En las cartas del apóstol Pablo encontramos esta señal de gratitud hacia aquellos que le habían servido. Es lo que leíamos en, la, en el último capítulo de Romanos, el capítulo 16. Os encomiendo además a nuestra hermana Febe, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, y a mí mismo, acordaos de ella, que sirvió con firmeza en el Señor. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales... ...no solo yo doy gracias... ...sino también todas las iglesias de los gentiles... ...porque ellos también fueron usados por el Señor... ...para la expansión del Evangelio... ...por lo tanto nosotros los gentiles... ...también de alguna manera recibimos... ...su ayuda y su enseñanza... ...saludad a María... ...la cual ha trabajado... ...mucho entre vosotros... ...fijaos cómo el apóstol Pablo... ...está reconociendo a todos los que estaban trabajando... ...en segunda de Timoteo... ...capítulo 1, versículo 16... Tenga al Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Porque estar apoyando a un disidente como Pablo, que estaba en contra de absolutamente todo, no sé si os suena familiar, pues eso tenía un riesgo altísimo de que acabasen todos igual que él. Pero allí estuvieron, defendiéndole el asunto es que tenemos que mostrar un corazón agradecido a aquellos que trabajan entre nosotros para la extensión del reino de Cristo un evangelio que tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra pero es que sale de aquí tenemos que estar eh, agradecidos a los que limpian el lugar de culto para que cuando lleguemos todo esté limpio y en su sitio tenemos que Dar gracias a los que abren cada día del Señor la puerta de esta iglesia para que cuando lleguemos y a la hora que sea ya está abierta, ya podemos entrar, si hace frío, podemos calentarnos, si hace calor, podemos estar en un lugar fresco. Pues hay hermanos que se levantan una hora antes para que todo esté dispuesto en el día del Señor y que estemos aquí. Hay que ser agradecidos a los que se están esforzando en que la palabra salga por las redes y que trabajan arduamente para que todo este mensaje del Evangelio se expanda hasta lo último de la tierra, según la oportunidad que Dios nos da. También debemos mostrar nuestra gratitud a todos ellos. E incluso, 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 a lo mejor a alguien se le ocurre, a los que predican. Lo mismo, también había que darle las gracias. Así que si tenéis la oportunidad, a los que limpian, a los que atienden las redes, a los que atienden la puerta, y a los que predican, si os pasa por la imaginación un poco, también hay que darle las gracias porque esto es lo que aquí nos está enseñando también la Escritura pero Pablo en contraposición y en ese mismo contexto donde está mostrando cómo hay que ser cómo hay que tener un corazón agradecido a todos los que están colaborando y trabajando por el reino de Cristo y en la extensión de su palabra en ese mismo contexto nos habla de los que tienen una indisposición a mostrar agradecimiento a pesar de todo el esfuerzo que supone traer la palabra de Dios para edificar las conciencias. En el mismo contexto y texto habla del asunto. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¡Hombre, cómo nos vamos a apartar! ¿De alguien que está entre nosotros? Tan amigo que somos de ellos... Y que se van por divisiones y que me cae gordo el pastor y 27 cosas más que no vamos a recitar. Pues el apóstol Pablo es bastante claro en este asunto. Si por una parte Dios bendice a través de corazones llenos de gratitud que apoyan el ministerio de su iglesia al ver que hay una exposición fiel a la palabra de Dios, por otra parte condena tajantemente a los que causan divisiones y tropiezos. ...los condena bastante... ...con bastante energía... ...por eso hemos dicho muchas veces... ...y repetimos, según la enseñanza que se desprende de la Escritura... ...que la unidad y la paz en la Iglesia no se toca... ...no se toca... ...la unidad y la paz en la Iglesia no se toca... ...y que cualquiera que atente contra este principio... ...será amablemente invitado a que tome la puerta de salida... ...que es muy grande para salir... ...por favor, que la tome y que no vuelva más... ...nosotros no somos buenistas... Ni somos cristianoides, ni somos espiritualoides Somos lógicos en la enseñanza de la escritura Y actuamos con rigor de acuerdo a la enseñanza de la escritura Por lo tanto, queremos paz en la iglesia Queremos unidad en la iglesia Queremos servir al Señor desde la iglesia Queremos honrar a Dios en el culto público de adoración que tenemos en la iglesia Cualquier interrupción, cualquier indisposición Cualquier cosa en contra Por favor, la puerta la tienen ahí Eliseo no consideró que él ya había pagado su deuda de gratitud con esta mujer restaurando la vida a su hijo, sino que fue a buscarla, fue a buscarla. Y le dio el consejo oportuno. En tercer lugar, aquí también vemos cómo Dios honra a aquellos que le honran. En el pasado ella había atendido con bastante con bastantes recursos las necesidades temporales ...de Eliseo... ...y Dios no había olvidado esto... ...habiendo recibido a un profeta... ...y haciendo... ...todo lo que se podía hacer... ...para darle comodidad... ...al profeta... ...ahora tuvo como respuesta que Dios la bendijo... ...la bendijo por medio... ...del profeta... ...anunciándole el juicio... ...terrible que iba a caer sobre... ...Israel, lo cual nos lleva a nuestro tercer punto... ...un cuidado paternal... ...habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir... ...diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas... ...porque Jehová ha llamado el hambre... ...la cual vendrá sobre la tierra durante siete años. Es curioso, porque el texto no menciona absolutamente nada de su marido. Ya vimos en el capítulo 4 que era anciano. Por lo tanto, se desprende que posiblemente había muerto... ...en ese intervalo de tiempo que pasa entre el capítulo 4... ...y lo que aquí se nos narra. En este caso se ilustra el cuidado especial que Dios tiene de las viudas, de las viudas. Aunque esta mujer era una mujer con recursos, Dios atendió también su necesidad. Dios cuida de sus hijos en momentos tan difíciles como los que se avecinaban en Israel y como los que se pueden avecinar en nuestra propia historia. Y es así como también tiene cuidado de nosotros en medio de nuestras situaciones de dolor o aflicción que vienen como fruto de la providencia cuando Dios está llevando a cabo sus juicios sobre las naciones en medio de todo esto Dios también nos cuida Dios también nos cuida esto nos recuerda que el Hijo de Dios también va a sufrir las consecuencias que producen las conductas de los impíos también estamos en medio del mundo y somos enviados como corderos en medio de lobos así que las dificultades son enormes el juicio sobre Israel también cayó sobre los verdaderos creyentes también cayó sobre ellos eso mismo ocurrió en tiempos de Daniel un hombre íntegro pero como por causa del pecado de Israel este hombre también fue tomado cautivo y llevado a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor pero a pesar de todo esto vemos cómo el Señor cuida de forma particular a su propio pueblo dando Consuelo, dando aliento, dando fortaleza, a pesar de que los juicios caigan sobre las naciones. Aquí nos encontramos a esta mujer temerosa de Dios en una severa prueba de fe. Pero no olvidemos que fe es creer a Dios. Fe es creer a Dios, aceptar su palabra y actuar en consecuencia. A todo esto nos lleva la fe. Y esto es lo que ella hizo una vez más. En primer lugar, Debía creer la palabra del profeta, porque si no, no se hubiera movido de donde estaba. Esta mujer no menospreció el aviso ni el consejo que le dio el profeta para llevar a cabo aquello que le indicaba. No lo menospreció. Desde luego, si a nosotros nos dicen hoy que un gran mal se aproxima y que deberíamos huir mañana, y resulta que viene Eliseo y nos lo dice, no sé cuántos de nosotros no dirían, bueno, con la casa tan fabulosa que tengo ahora, que me la he podido comprar y con el coche magnífico que tengo ¿cómo lo voy a dejar? ¿y cómo voy a dejar un trabajo tan espectacular como el que tengo, que gano 7.000 euros a la semana? ¿cómo voy a dejar todo esto? si digo al mes lo mismo, alguno lo gana, y tampoco quería yo que alguien pensase ¿sabe lo que gano? no, 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 no lo sé entonces si el mismo Eliseo nos dijera algo así nosotros lo creeríamos o diríamos, mm, bueno, Eliseo, tú eres del Antiguo Testamento, ¿no? Pues sigue por allí. No sé yo si le haremos mucho caso. Bueno, si lo dice el pastor, ni caso ninguno. O sea, yo ya os aviso que no le hagáis caso. Pero si lo dijera Eliseo, me temo que tampoco le haríamos mucho caso. En segundo lugar, lo que aparece aquí es que esta mujer no tuvo por insignificante la situación que le iba a sobrevenir. ...desde luego no despreció las palabras de Eliseo... ...pensando que aquello no tenía nada que ver con ella... ...porque tenía los suficientes recursos... ...como para pasar esos siete años... ...sin que no necesitase nada del mundo exterior... ...tampoco lo pensó. En tercer lugar, manifestó un espíritu humilde. Confió y obedeció las palabras del profeta. No cuestionó lo que el profeta le estaba diciendo... No pensó, para este hombre es un exagerado, mira con lo que viene ahora, si ya pasamos hace poco hambre en Samaria, ahora aquí, ¿cómo, cómo va a venir el hambre? No empezó a juzgar a Eliseo como si tuviera alguna intencionalidad oculta que, me quiere, que quiere que me vaya de aquí porque seguramente quiere quedarse con mis bienes. Y yo no pensó nada raro sobre lo que Eliseo le estaba diciendo, desde luego no despreció el consejo, esta obediencia tuvo su fruto y Dios la bendijo. De su conducta aprendemos el espíritu de obediencia que todos nosotros debemos tener a las enseñanzas claras a las que nos exponen las Escrituras. Y el respeto a nuestros pastores cuando nos exhortan o corrigen, porque Dios los ha puesto a ellos para que velen por nuestras almas. Es su responsabilidad de la cual van a tener que dar cuenta. Claro que si alguien no quiere que se dé cuenta por su alma, que se vaya, por favor, porque... Tampoco queremos tener aquí una carga de alguien que no quiere que demos cuenta por ese alma. Entonces aquí está además. Adiós. Hoy, veremos, hoy veis que tenemos saldo para salir. Así que esto es lo que enseña también la escritura. En cuarto lugar llegamos a una enseñanza que se desprende de todo lo que estamos viendo. A modo de conclusión. Vemos a esta mujer que muestra un corazón tierno para escuchar la palabra y para servir a la palabra. Y solo una fe genuina en Dios y en su palabra es suficiente para descansar en nuestro Padre Celestial. Si sí le ha prometido que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Esto no quiere decir que si viene una guerra, las balas pasan al lado nuestro, incluso nos impactan y, y salimos como Robocop. Hombre, pues no, 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 no es esto lo que enseña la Escritura. Esto es lo que enseñan los algunos de la cristiandad. Pero no es lo que enseña la Escritura. Es decir, si viene una guerra y disparan y yo estoy en medio, pues evidentemente... Cualquier disparo me va a mandar al otro lado del mundo. Pero nosotros necesitamos que el Señor nos muestre, por medio de su palabra, discernimiento, que es lo que tristemente más falta en el mundo cristiano. Discernimiento para saber cómo esa palabra que es predicada se aplica a mi situación particular. ¿Cómo esa palabra la puedo tomar para ser edificado en la fe? Y cómo por medio de esa palabra predicada, aplicando los principios y teniendo discernimiento, puedo saber cómo afectar a cada una de las áreas de mi vida donde las cosas no están en su sitio. Cómo puedo honrar a Dios. Aquí destaca nuevamente un término muy usado en la escritura. Obediencia. Eh, nadie sabía que esto existía hasta que salió en este sermón. Obediencia. Fijaos bien en la frase... Dice el texto, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Todos los padres todos los padres dirán, yo quiero que mi hijo haga lo mismo. Lo llevas claro. Si no te has ocupado desde que nació, ahora ya con 18 años, espérate que te va a hacer caso. Pero esto también lo que a lo que nos lleva la enseñanza en el contexto de la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestro espíritu a obedecer la palabra. Esta mujer vio a Eliseo como el mensajero de Dios. Ella sabía que el mensajero de Dios, Eliseo, actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios y aceptó el consejo como si viniera de Dios mismo. Y es así también como debemos prestar atención a la palabra predicada. La palabra predicada es para mí, es para mí. ¿Qué me dice la palabra predicada hoy que yo debo aplicar en mi vida? ¿Cómo debo corregir la tendencia natural de mi corazón, que es estar en contra de absolutamente todo por estar en contra? No por argumentos lógicos y bíblicos, no, sino por la rebelión que sale de dentro del corazón. ¿Cómo puedo sujetar todo esto? La palabra me lo enseña. La palabra me guía para que tenga una, una conciencia sensible, para que tenga un espíritu sensible a la palabra de Dios. Esta mujer no se puso a discutir, ni a cuestionar, ni a enfrentarse, ni a malpensar, ni a ridiculizar al profeta. No. Escuchó la palabra del profeta, que era un varón de Dios, y actuó en consecuencia. Cada día del Señor somos expuestos a escuchar la palabra de Dios. El asunto es, ¿actuamos en consecuencia? Bueno, es que Sorín me cae muy mal y no me gusta. Pero no mires a Sorín, mira cómo predica la palabra, mira cuál es el mensaje de la palabra. Mira al pastor cuando predica, mira el mensaje de la palabra, no mires al que predica. Mira el mensaje que Dios, por medio de los predicadores, te hace llegar. Mira el mensaje, que es para ti, es la palabra de Dios para ti. Se desprende del texto que no hay por parte de ella la más mínima indicación de murmuración sobre su situación. Ni tampoco se queja de la severidad esta prueba que va a asolar Israel. ...no hay en ella un espíritu de amargura... ...cuando obedece al profeta y tiene que dejar todo lo que posee... ...no mira atrás pensando todos los bienes que va a tener que dejar... ...porque tiene que huir a otra tierra... ...nada... ...lo que sí encontramos es un espíritu enseñable... ...un espíritu afable y apacible... ...un espíritu de contentamiento... ...un espíritu que confía en Dios... ...un espíritu que descansa en su providencia... Donde tiene más que claro que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, las iglesias evangélicas en general, ahí terminan el versículo. Pero mira qué casualidad que Pablo sigue hablando. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. A estos, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y que esta mujer había sido llamada conforme al propósito de Dios es evidente. Su vida lo demuestra. Sus hechos lo demuestran, su piedad lo demuestra, su servicio a los santos lo demuestra, su corazón tierno lo demuestra. Es por esta razón que no hay murmuración, no se hace la víctima, ni se siente el centro del mundo, ni piensa que ella es la única a la que le pasan estas cosas, que tiene que abandonar todas sus posesiones para huir. No piensa nada de esto. Es triste ver cómo hay una inclinación entre los cristianos a pensar que porque son cristianos ningún mal del mundo les va a afectar. Porque son cristianos, como somos hijos de Dios, nosotros estamos exentos de todos los males. Eso piensan. Y entonces, como eso no se cumple, es decir, como cuando vienen los males también les pillan, caen en las garras del gigante desesperación que nos narra el libro del peregrino. Pero esto es ceder al engaño de Satanás que solo persigue arrancar la paz y el gozo del corazón y hundirnos en la desesperación, llevándonos a la frustración y a la incredulidad respecto a las promesas de Dios. Cuando Satanás nos azota de esta manera, nos hace pensar, solo a ti le pasan estas cosas. Y entonces el cristiano dice, solo a mí me pasan estas cosas. Satanás ha ganado la batalla, nos ha hundido por completo, porque ahí empezamos a desconfiar de la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Cómo es que Dios siendo nuestro Padre uh, provoca en nosotros que solamente a nosotros, de todos los miles de millones de personas que han habitado en este mundo, solo a nosotros nos pasan estas cosas? Y ahí trabaja Satanás, boom, 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 boom. Por lo tanto, nos azota como quiere, para quitarnos estar descansando en Dios y tranquilos en su providencia nos azota y nos azota fijaos en la página web de hoy que tenemos ahí el, um, la sección que habla de Calvino y las instituciones él nos narra algo sobre la vida de Abraham hombre, todos podemos pensar que Abraham como era un patriarca fue feliz en este mundo no tuvo ninguna dificultad era rico además como si los que son ricos no tuviesen ninguna dificultad y pasó por este mundo tan tranquilo, tan contento y llegó al cielo. Pues fijaos, tan pronto, dice Calvino, tan pronto como fue llamado por Dios, tuvo que dejar su tierra y separarse de sus familiares y amigos. Por mandato de Dios, no porque. Voy a buscar a ver si en Florida hay mejor trabajo que aquí, me voy allí. No, 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 no. No fue porque él quiso irse, fue porque Dios le dijo que se fuera. Es distinto. Como si el Señor a sabiendas quisiera despojarlo de todos los placeres de la vida... ...que te proporcionan, que te proporcionan tus familiares y amigos. Cuando llega a la tierra en la que Dios le manda a vivir... ...se ve obligado por el, hambre, por el hambre a salir de ella. Se va de allí para remediar sus necesidades a una tierra en la cual... ...para poder vivir tiene que dejar sola a su mujer. Cuando vuelve a la tierra que se le había señalado como morada, de nuevo tiene que abandonarla por el hambre. ¿Qué clase de bendición es esta de tener que habitar en una tierra donde hay tanta necesidad hasta perecer de hambre si no la abandona? Pero resultó que es allí donde Dios le dijo que tenía que estar. Y de nuevo se ve obligado para salvar su vida a dejar a su mujer en el país de Abimelec. como bueno, nos narra Génesis 20. Mientras se ve forzado a vagar de un lado para otro y luego las continuas riñas de los criados le obligan a tomar una determinación de separarse de su sobrino al que quería como a un hijo. Separación que sin duda sintió tanto como si le amputaran un miembro. Al poco tiempo se entera de que sus enemigos lo llevaban cautivo y va en su busca. Donde quiera que se encuentra veci que va se encuentra vecinos violentos que no le dejan beber agua ni en los pozos, que con gran trabajo él mismo había cavado. Entre tanto se pasa la vida y llega a la vejez y se ve sin hijos. Para la cultura oriental esto es una maldición terrible. De tal manera que perdida ya toda esperanza engendra a Ismael. Pero incluso su nacimiento le costó bien caro cuando su mujer Sara le llenaba de oprobios como si él hubiera alimentado el orgullo de su esclava y fuera la causa de toda la perturbación que existía en su casa. Finalmente nace Isaac, pero la recompensa es que su hijo Ismael, el primogénito, lo tiene que echar de casa, como si en vez de su hijo fuera su enemigo. Cuando solo le queda Isaac, en quien encontrar la paz en su vejez, Dios le manda que le dé muerte. ¿Puede el entendimiento humano imaginar desgracia mayor... ...que la de un padre que tenga que ser el verdugo de su propio hijo? Porque si hubiera muerto de enfermedad... ...¿quién no tendría a este pobre anciano por desdichado? O incluso si algún desconocido lo hubiera matado... ...pero que tenga que morir a manos de su propio padre... ...sobrepasa cuantos ejemplos se conocen de desventura. En resumen, dice Calvino... ...de tal manera se vio atormentado durante toda su vida que si alguno quisiera pintar un ejemplo de vida desgraciada, no encontraría otro más apto. Solamente a mí me pasan estas cosas. Bueno, los patriarcas, vencedores en todas las batallas. Pero hermanos, esto es una vida de amargura completa. Para que pensemos luego que solamente a mí me pasan ciertas cosas. Pues en este contexto trabaja Satanás. ...en ese contexto... ...es lo más adecuado para cumplir sus planes y propósitos. Nos hace creer... ...que a nadie en toda la historia de la humanidad... ...le ha ocurrido lo que a nosotros. Y con esto lo que nos demuestra... ...es que somos unos extraordinarios ignorantes de las Escrituras. Porque si las leyéramos... ...veríamos todo el terrible dolor que cada ser humano que viene a este mundo sobrelleva. Y algunos mucho más. El capítulo 11 de Hebreos, a partir de la segunda a partir de la segunda mitad, nos expone allí a una escena terrible de persecución, de oprobio y de muertes. Cuando nosotros cedemos a esta presión que nos hace Satanás para pensar que solo nosotros nos pasan estas cosas y que al resto del mundo no le pasa nada, que son todos felices y contentos, ...ya no pueden comer perdices... ...pero otro tipo de cosas... ...cuando pensamos en esto... ...entonces estamos cediendo terreno... ...para que Satanás... ...nos ataque... ...con todas sus fuerzas... ...y nos hunda... ...este es su propósito... ...este es su propósito... ...hundirnos... ...quitarnos el gozo... ...quitarnos la paz... ...quitarnos la confianza en Dios... ...generar en nosotros incredulidad... ...incredulidad que es uno de los peores pecados... Porque por incredulidad Adán obedeció a Satanás, por incredulidad, por las dudas razonables que puso en su mente. Y por incredulidad también nos arrastra, nos arrastra y nos azota y nos vapulea y nos deja completamente inútiles para servir a Dios. Ese es su propósito y ante esta amenaza tenemos que presentar batalla, pero tenemos que ser conscientes de que esto es una amenaza y que es una realidad y que Satanás busca todos los resquicios posibles para darnos donde más nos duele. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo a los Efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y esto qué quiere decir? Porque era muy bonito. Un hermano está sufriendo, pasando por alguna situación y le decimos, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta luego. Pero esto así funciona. ¿O cómo es esto? Cuando la fe se ejercita, nos lleva a descansar en Dios. El asunto es, ¿descansamos en Dios en medio de las distintas dificultades que ahora tenemos y que posiblemente sean mucho más numerosas en un futuro cercano? Porque la gente piensa que todo va a ir a mejor. Jamás en la historia ha ido todo a mejor. Ha ido todo a peor o más peor. Y además ya sabéis que cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y nosotros llevamos todos los boletos para que eso ocurra. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer en Dios? ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Cuando la fe se ejercita, nos lleva a descansar en Dios y en su voluntad. Porque no podemos perder de vista que Él es quien gobierna sobre los cielos y la tierra. Él es un Dios soberano, que ejecuta sus propósitos siempre, que no hay nada que se escape de su mano. Y todo el mal que hace el mundo en el que vivimos y la iglesia en la que eh, se llama iglesia, todo esto también está permitido por Dios. Pero es Él quien controla absolutamente todo lo que ocurre en todas las actividades de la vida del ser humano en este mundo si cedemos ante el espíritu de amargura sobre nuestra situación entonces ya hemos caído en el pecado de incredulidad ya hemos caído en el pecado de incredulidad que es el que nos hunde en la desesperación y que además nos aleja de nuestro padre porque entonces le miramos ya con mmm, a mí me trata de otra manera y nos lleva a la desconfianza desconfiamos de nuestro padre todo esto es a lo que nos lleva este espíritu de victimismo pensando que solamente a mí me ocurren las cosas y que Dios no está conmigo porque solamente a mí me ocurren las malas cosas aquí hay algo que falla y lo que falla es nuestra concreta concepción de quién es Dios de cómo se mueve Dios a través de los acontecimientos y por medio de su providencia de qué es lo que me aporta para que pueda estar firme en los tiempos de la batalla y cómo perdurar en medio de esa situación el asunto que debemos pensar los creyentes es si Dios nos ha dado a su Hijo ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? claro que nosotros pensamos sí, que me dé una casa más grande que me dé un coche mejor de 16 válvulas que me dé un iPhone 28 que me dé hermanos, todo eso dentro de pocos años no valdrá absolutamente nada y cuando pasen esos años ¿qué, ¿en qué situación vamos a estar? porque fuimos criados para la eternidad Ahora podemos pasar la eternidad a la derecha de Dios, disfrutando de su gloria o en el infierno. Ese es el asunto en cuestión. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que son necesarias, no para que vivamos cómodamente en este mundo, sino para asegurarnos la vida eterna? Estas son las cosas necesarias que Dios nos proporciona. Esto es en lo que tenemos que pensar y valorar del sentido de nuestra vida. Así vemos como el Señor muestra su misericordia también para con nosotros, dándonos ejemplo como el de esta mujer que no se rindió ante un destino fatalista, sino que actuó de forma racional, bajo el temor de Dios, que es exactamente lo que se espera de cada creyente actuar lógicamente, de acuerdo a las Escrituras, para defender la fe y defendernos delante de nuestro más mortal enemigo que busca continuamente cómo devorarnos. Vamos a terminar en oración. <ríe> Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos ante el ejemplo de esta mujer, de su carácter humilde, de su obediencia y de todo lo que se desprende de su actitud. Cómo tenemos que luchar contra los ataques de Satanás que intenta por todos los medios, que dudemos de ti, que dudemos de tu amor hacia nosotros, del cuidado que continuamente has prometido que tendrás sobre cada uno de tus hijos, de la atención permanente que despliegas para cuidar nuestra alma y sobre todo de, ya que nos has dado a Cristo, nuestro Salvador, que murió por nuestros pecados y que se enfrentó a las terribles causas de la pena de muerte que caía que recaía sobre nosotros, habiéndonos dado a Cristo, pues evidentemente sabemos que nos darás con Él la vida eterna. Así que te suplicamos que en, en el tiempo que nos quiere de vivir en este mundo, que nos ayudes a repeler los ataques del maligno, que nos ayudes a descansar en ti, que nos recuerdes cuál es tu poder y tu gloria y tu soberanía sobre toda la creación y que lleves nuestro corazón a descansar en ti. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te suplicamos esto. Amén.